0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの尾形です、えー。どうでもいい話をします、えー。ちょっとでもどうでもよくないかもしれないんですけども、あの歴史を知るっていうことですね、えー。歴史を知るってすごい重要だなって、えー、思ってまして、えー、私は、うん、何でしょう。その理系なんですよもともと算数得意で理科もまあそこそこ得意で、えー、国語ダメ英語ダメ社会ダメみたいな感じなんですけど、えー、大人になればなるほど、えー、歴史が面白いなとか社会って面白いなとか国語とか文章とかってやっぱ面白いなって言ってどんどんまた学んでったんですがあのー、多分。うん小学校の時とか中学校の時とか高校大学で学んでることってやっぱりその将来こんな微分析文なんて、ね、よく言ってましたけど微分析文なんていらないでしょうとか古文とかいらないでしょうとかよくそういったことを言う話ってあったと思いますし大学ではやっぱりね専門に分かれていったりもすると思うんですね。でも正直ん社会に出ていろんなことを学んだり理解していこうと思うとですねいろんなことを知ってた方が早いですねスピードがというふうには思うので私の中で言うとその歴史を知るっていうのはとてもなんか大事だなっていうのは今振り返って思ったりしてますと。えーまあ、今回、ロシアの話とかもですね、全然知らないですし、あのよく分かってないですね、ロシアのことですし。日本のことすらよく分かってないわけですよ。過去に起こったこととかですね。でも、そういったことが脈々続いていて、いろんな。まあマーケティングとかやると特にですね、えー、いろんな文化の違いとか歴史の違いとか、そもそもの考え思想、えー、国がも国の国民が持っている思。思考思想行動習慣っていうのはやっぱり。えーもう脈々と違いがあるんだよなっていうのはあのー、ようやくなんかマーケティングとつなげて見るようになって歴史に興味がも持ててきたなっていうところですね微分だって今 AI で微分積分もうむっちゃ使いますしね。はいえー、古文なんかは歴史を学ぶには非常に面白い要素もありますし、えー、じゃあ,、まあ文章を知るのがいいのかっていうのは分からないですけどそういう文字の変化があったっていうことを踏まえると最近の言葉が変わっていく様子っていうのも一つの変化なのかなって受け取ることもできたりですとか説得力高くお話しすることができたりとかもしますよねっていう何からそんなことをふと思って歴史を知ること大事だなと思いました。以上です。では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの尾形ですえ。今日はですね、えー、マーケティングもあるんですけれども、えー、このインサイドセールスだからできる顧客理解という話をちょっとしたいと思います。えー、マーケティングのですね、えー、定義というのをちょっと昨日、のポッドキャストではお話しさせていたただきましたでやっぱり企業活動全般をですね、えー、企業側としてのマーケティングの定義が書かれてたと思うんで企業活動としてのマーケティングのまあカバリング範囲っていうのは非常に広いわけですねで、えー、これと同じようにですね実はお客様の購買担当まあ今、ちょっとすみません、インサイトセールスという文脈もあり、B2B のマーケティングでお話ししてますが、えー、顧客のですね購買担当者、えー、もしくは購買に関連する部署、担当者さん、えー、関係者さんというのはですね、な、え、ん、ー、でしょう、B2C のように、えー、今日買いたいあ,あれ買おうと思ってアマゾン楽天ヤフーを見て、えー、比較価格コム見て、えー、ブログとか YouTube 見て12時間で、えー、発注するっていうことはあまりないんですよね B2B の場合はなので、えー、その日にいきなり健在層になってですね、全く考えてなかったのに健在層になって、えー、購入するっていうのはないんですよね。なので、購買担当者もしくは購買関係者は、えー、常日頃ですね、感じている課題を、えー、つまり課題を感じている時から、カスタマーじゃあに顧客を理解する範囲っていうのは始まっていてんなら購買をするさらに言ったらその後利用をするそしてえ解約をしていく他社に乗り換えていくでさらに他社の利用をしていてさらに言ったら戻ってくるなどがですねえ購買企業買い手となる企業側でそういった変遷をたどるんですよね。でその変遷をですね理解をしておくっていうことなんです。それがおそらくインサイドセールスだからこそできる顧客理解だろうと思ってましてなぜならですねマーケティングよりもフィールドセールスよりもお客さんと接する時間っていうのが長いんですよね。なので、それをその長いお客さんと接触している間をですねもう少し細かくお客さんのこの購買の検討段階ってどういう段階なんだろうなってことをえ考えながらですねお話をしていくということをするだけでもえそのマーケティング全体の企業活動のですね結構な範囲をカバーできるんですよね。えーはい、これが B2B、あのー、だから、えー、そしてインサイドセールスだからできる顧客理解かなと思います。でさらに言うと、ですねこのインサイドセールスだからという点でもう一つ言うと、えー、最近はやはり MA マーケティングオートミメーションツール、お安いものもかなり出てきていて、えー、ウェブの行動履歴というのが、確認ででききるるよううになってきてると思うんですねで、えー、実際のところ MA でセグメントして効率的に優先順位につけてですねアプローチしていくことが望ましいですが、えー、インサイドセールスの履歴だけでもですね、えー、お客さんにアプローチしてもちろんメールマガジンなどメールマガだったり、えー、個別のナーチャリングメールを送っていたらではありますがお客さんが Web のウェブ上でどのような動きをしているのかっていうことを確認ができるんですね。そうするとですね、見込み顧客であった、えー、もう本当にセミナーにちょっと参加していただいた、でも、いやー、ちょっと私自身がちょっと興味があって参加したんですよと言っている方が、1年後に発注していただくっていうことをですね、追いかけることができると、おそらく、えー、その、見込み顧客かつまだニーズが潜在化している段階の方がどのような変遷があってですねウェブ上でどのような動きがあってインサイドセールスとどのような接触してどのような会話を,をしてそして発注をしていただけなん、まあ、なら商談を,を相談していただけるかというのがですねある程度の,その体制の整備環境の整備というのは必要かもしれないんですけどもインサイドセールスだからこそできると。とといいうことをだと思いますあの今までのルートセールスでもできないですし、まあ、ルートレスセールスでも比較的あのお客さんの購買活動購買のですねキャッチアップをしてい,るしていた方であればお客さんが買うっていうのはこういうことだ。ってこととが分かると思うんですけどもインサイドセールスになるとオンライン情報が出てくるのでさらに分かってきますよということなんですよね。えー、この購買の、まあ、かまあ言ったらカスタマージャーニーバイヤージャーニーを理解するっていうことが B2B マーケティングにおいては非常に大事でおそらくこの、えー、昨今のザ・モデルだったりインサイドセールスだったりで言いますと、えー、多くのビジネスでこの顧客理解がコアになっててくる来ている来いいとうふうに思うんですねなので顧客理解ができているであろうインサイドセールスがマーケティングインサイドセールスフィールドセールスそしてその後のカスタマーサクセスの顧客接点をですねつかさどる。人たちがいると思うんですけどそれのですねかなりコアな部分に位置づけられるはずなんですよね、えー、なぜならお客さんを一番理解している購買前のお客さんを一番理解しているからですね購買後のお客さんを一番理解しているのはおそらくカスタマーサクセスになるでしょうと。で、えー、さらに言ったらですね、カスタマーサクセスの経験があると、インサイドセールスをその後やるとですね、さらにパワーアップできたりもするんですけど、えー、なぜならお客さんの成功というのをですね、共にしてるからですね。なんで、インサイドセールスの段階、まあ、つまりお客さんがまだ商談を依頼する前の段階で、えー、成功の話を。未来の話をでできるるようになるからですねカスタマーサクセスの経験を持ったインサイドセールスは非常に強くなりますよということでした。はい、で今のは余談でしたけども、つまりお客さんの、つまり課題をまだです、ね、認識を全くしてませんよと。なんならです、ね、ウェブで検索すらできないんですね。認識してないと。課題認識がないと。そういった段階から商談の相談があって、購買をしていただいて、利用をしていただいて、ロイヤルカスタマーになっていく、もしくは離反されて、さらにえ再び戻ってくる、そういったことがですねお客さんのえ企業活動としての購買の中で起きてるんだというのが、肌で分かってくるとですねえかなりセールスとしてはまあ無敵とまではいかないですけども、かなり強い。えと思いますあの事業統括、セールスとマーケティングの事業統括までできるかなというぐらいになると思うんですね。えー、なぜなら、そんなこと分かる人って今までいなかったんですよ、本当に、えー。社長でもできなかったんです、そこまでのことっていうのは。むしろ、健在層じゃなかったら、お客さんを捨ててたからですね、はい。見込み顧客を捨ててたんですよね。だから、えー、そういったことがなかった。でそのの代わりにやっていたのはあのブランディングだったりですとか広告ですとか大きな投資をしていって、えー、金額を投下して、えー、目立ってですね、えー、注目してもらって問い合わせしてもらうっていうようなちょっとマスに近いような、えーまあ、ブランディング活動などをしていたわけですよね。はい、それがダイレクトマーケティングになると、えー、ダイレクトマーケティングまあごめんなさいダイレクトマーケティングって言ってしまうと建材層の刈り取りみたいな感じになってしまってなんですかねチラシとか DM とかっていう話になってしまうかもしれないんですけども、えー、そうではなく、えー、インサイドセールスの、えー、関係構築からですね受注につないでいくっていうようなその、えー、流れというのは。えーまあ素晴らしくお客様視点としても良いセールスマーケティング活動だと思いますので,です、ねえー、インサイドセールスの人たちはより深く実行していけるんではないかなと思います。なので、セールスマーケの実業部長にもなっていける可能性があると。まあ、もちろん成果出さないといいけけないですけどね成果と実績が出ないと自信も出ないですし会社の中でもその、ね、部を任せるまでにはいかないと思いますけどもでもかなり可能性があるはずなんですよね、えー。セールスでもトップセールスになったら役員になれるとかもあるかもしれないですけどもインサイドセールスは、えー、広範囲な顧客接点を B2B マーケティングにおける顧客接点をです、ね、統括するような、えー、位置づけにもなれる可能性がある職種なんじゃないかかなと思いますとだからインサイドセールスだからできるこの顧客理解というのをですね深掘りしていくことで、えーまあ、より広く成果を上げられる、まあ、お客さんには満足して購入していただけるような、えー、あのあのインサイドセールスすごいよねって言われるようなインサイドセールスになれるかなと思いますね。はいえー、それをで目指さなかったらちょっとインサイドセールスやっててもったいないですよね正直言って、えー。よく言うテレアポだけだとかですね、えー、結局あの商談をつかむのにフィールドセールスが受注してくれないみたいなそんな多席のインサイドセールスはあのーまあ、成長を。の機会を逃してしまってると思うので、えー、もっとお客様を理解していればですね、もうインサイドセールス接触して商談相談商談の相談が来た時点で受注率が8割ぐらいになることってできるはずなんですよね。まあ8割はちょっと大げさかもしれないですけども。えまあ5割ぐらい出せるとかですねそれが6割7割になるですとかそういったことは全然ありえますしはいそういうようなインサイドセールスそして顧客理解というのを目指していくのはあのいいんではないかなというふうに思ってちょっと今日お話しさせていただきましたただ新しくインサイドセールスの仕事に関わった方も多くいらっしゃると思うのでそういう視点で少しお話しさせていただきましたはいあの今はなんかインサイドセールスの給料がですね、えー、フィールドセールスを超えるような会社もあると言って言われてますけどもそれはあ多分当たり前でですね多分インサイドセールスが顧客理解ができていけば多分あの受注率はどんどん上がっていくはずなんではい、えー、まあ何ですかねどんどんどんどんん今後花形の職種になっていくのではないかなと思いますので。えー、はい皆さん頑張っていきましょうと。当社もサービスとしても、当社のインサイドセールスも、えー、やはり顧客理解ができるようなインサイドセールスを、えー、揃えていきたいなというふうに思ったりしています。はい。では今日は以上です。B2B のコミュニケーションのと,ころでということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。